0: 종 올파는 게임 스포일러 가득한 방송 올파는 게임 오드의 리뷰 봄 특집 시작하도록 하겠습니다 솔직히 말할게요 저번 2 6화의 한탄처럼 절대로 안될거야 라고 하면서 했던 특집이 정확히 이틀만에 됐습니다 <웃음> 어, 그래가지고 일단은 녹음을 합니다 하는데 위치가 어디냐면은 어, 여기가 어디죠? <웃음> 지금 마포구 대흥동에 있는 다운인가 1 0번지라고 예 여기에서 지금 녹음기 하나 두고 녹음하고 있습니다 <웃음> 사실은 제가 아이폰으로 녹음을 하려고 그러면 아이폰용 마이크가 너무 허접하대 생각보다 혼자하기에는 허접해요 그래요. 제가 게임 문화다 특집을 그걸로 녹음했는데 실망이 커가지고 온집안을 뒤져가지고 나온 녹음기 갖고 하고 있습니다 정말 섭. 사실은 요즘 팟빵 스튜디오가 매우 핫한 플레이스가 돼가지고 녹음을 하려면 최소 일주일 전에 녹음 예약을 해놔야 돼요 그런데 상당히 거기까지 가는 데 너무 멀고 힘들고 그래서
1: 어떻게 보면 여기서더 엄청 자주 할것 같아 <웃음> <웃음> 엄청 자주 할것 같아 진짜 어쨌든 왜냐면 서울에서
0: 이렇게 조용한데 찾기 진짜 힘들거든요 그래서 일단은 게스트분 소개를 계속 안 하고 있는데 당연하죠 게스트분은 딱할 사람 하나밖에 없으니까 <웃음> 아. 헬로 블로그 1인자이신 에런스트 님이 지금 자리에 앉게 계십니다
1: 네, 안녕하세요 또 이렇게 녹음에 참여하게 됐네요
0: 사실은 저번에 저희 1화 녹음하기 전에 스카이 프로 처음에 만났잖아요 그랬었죠 예, 근데 에런스트 님이 스카이 프 사용법을 모르셨어요 <웃음> 그래가지고 노트북 웹캠을 켜놓고 <웃음> 저는 아, 스카이 프를 오랫동안 사용했기 때문에 그, 그, 그걸 안 했거든요 그래가지고 저는 이미 에런스트 님 얼굴을 알고 있었는데 <웃음> 어... 뭐 덕분에 일찍, 차, <웃음> 바, 일찍 봐가지고 바로 이제 얼굴을
1: 알아서 기다리고 있는데 인상착의로 설명해야 되나 하고 있었는데 바로 알아보시더라고요 예 저번에 뭐 얼굴 봤기 때문에 그 얼굴 그대로죠 지금 <웃음> 어 그때는 머리가 좀 기셨죠 아 아무래도 훈련소 들어가기 전이었으니까 예, 네, 뭐 그랬는데 뭐 그래도 뭐아뭐 아, 뭐
0: 어떻게 지내셨나요
1: 뭐 사실 제가 블로그에 얼마 전에 글을 올린 데서 뭐 병력의 의문이 뭐니 떠들었는데 사실 병력 하면 다들 아마 그냥 그냥 군대 전방에 배치되고 하는 그런 거 생각하실 텐데 일단 저는 시력 때문에 공이 떨어졌습니다 그래가지고 지난 8월 달에 훈련소 들어가서 9월 달에 나와서 지금 한 거의 한 반년째 그 배치 받은 데서 일하고 있네요
0: 뭐 저는 이미 알고 있었어요 그때 얘기를 해가지고 솔직히 헤일로 특집은 느긋하게 하고 싶었거든요 솔직히 근데 솔직히 그것도 별아 그것도 오늘과
1: 같이 진짜 저 진짜 힘들었어요 <웃음> 편집하느라 쭉 늦지 않았어요 진짜 고생 많이 하셨죠 네. 왜냐면은 그게 급하게 올라가야 하고
0: 솔직히 이거는 설정이 들어가는 부분이라서 저도 솔직히 나름대로 헤일로에 대한 설정을 많이 안다고 자부를 하지만은 그거에 대해 가지고 크로스 체킹이 필요하다고 먼저 생각을 했었어요. 왜냐면은 이게 저도 솔직히 이런 성격 때문에 성격 문제인데 여기에서 약간 뭔가 완벽한
1: 게안 만들면 그냥 안 만들었지. <웃음> 원래 다들 하나쯤 하나 파는 사람들은 다들 그런 좀 완벽주의자 어, 그, 기질이 있잖아요.
0: 그래가지고 이제 개고생을 해가지고 편집을 했고 그만한 성과가 올라왔죠. 뭐 그에 대한 저 강조의 조회수는 뭐 비밀이고요. 아까는 자랑스레
1: 얘기하시더니
0: 그걸 왜 이야기 안 하면은 어 그러면. 지금 듣고 계시는 헤일로 팬들 분들 너무 좀 실망 하실 수도 있다고 생각하니까 하지만 많습니다 생각보다 많아요 희망을 가지시다 여 I 분 h i n k that's the thing. I t h i n 었잖아 a 마 s 크로소 t 트에서 g think a t e t h o n think t e t h t h t i t i h e 그거 블로그에 올려놔가지고 그짤방피눈물흘리시고요 <웃음> 솔직히 맞아요 솔직히 제 생각에도 그게 맞다고 생각을 해요 근데 아뭐 본격적인 방송에 앞서가지고 일단은 요즘 헤일로 프랜차이즈의 근황부터 이야기를 해야겠네요 일단은 요즘 마이크로소프트가 미치고 있어요 엑스박스 원부터가 좀 이상해요 아니 그런 게임을 떠나서 헤일로만 갖고 둔다고 하면은 점점 이거를 프랜차이즈를 점점 확장하려는 욕심이 점점 보이고 있어요. 일단 최근에 올라왔죠 리들리 스콧이 헤일로 프랜차이즈에 참여하게 됐다. 네. 뭐 그것도 있었고 이제 좀 한물 갔다고이야기하지만 스피, 스티븐 스필버그가 TV 시리즈를 만든다참 재밌는
1: 거는 스티븐 스필버그가 지난번에 인디아나 존스였나요? 자편 그렇죠. 찍고 나서 디기 욕을 먹었고 리들리 스콧 같은 경우는 뭐 아시다시피. 레코크다운이나 그레디데이트나 이런 굵직한 작품으로 유명한 사람인데 좀한 1년 된, 2년 됐나요? 그 프로메테우스를 찍고는 상당히 좀 그게 평이 갈렸어요. 두 사람 다 어떻게 보면 조금 원래의 명성에 못 미치는 최근 성적을 보여준 인물들이란 말이죠. 그렇죠.
0: 근데 솔직히 저는 리들리스 코스는 한 손을 들어주고 싶은 게 솔직히 전 프로메테우스를 상당히 재밌게 봤거든요. 아, 저도
1: 재밌게 봤어요. 그리고
0: 그 프로메테우스 제가 만족한 그 프로메테우스를 가지고 헤일로 이야기로 푼다고 하면은 지금 현재 <웃음> 선조 시리, 선조리, 선조 이야기를 엄청 밀고 있는 343
1: 입장에서는
0: 쌍수를 들고 환영할 일이다 어떤 거는 이야기가 약간 비슷하죠. 프로메테우스고 생각을 하면은.
1: 뭐둘다 일단 그 항상 그 이야기의 근원으로 들어가니까요. 그렇죠.
0: 뭐 그렇기 때문에 솔직히 저 기대는 가는데 어레비아타님께서도 음. 이야기를 했었지만은 스피리버그의 헤일로는 기대를 안 하는게 낫겠다는 하는 이야기가 많이 있더라고요 사실 저도 그게 공감인게 일단은 게 TV 시리즈죠 테라노바요? 테라노바 그런 것도 있지만은 뭐 일단은 아니 헤일로 프랜차이즈의 TV 시리즈를 스피리버그가 만든다고 하는데 게지워은 빵빵하게 들어갈 거예요 그렇겠죠 근데 이야기를 어떻게 풀지에 대해 가지고는 실망할 수밖에 없는 게 앞에서 이야기했듯이 스토리에 감이 떨어졌다 음. 예전과 같지 않다 그리고 그거를 헤로에 관한 그 무게감 있잖아요 헤로만의 색깔이 있을 텐데 두분다 거장이잖아요 그렇죠 그러면 자기만의 색깔로 칠하는 순간 그거는 이상하게 되는 거잖아요
1: 음.
0: 물론 그게 안 좋은 건 아니에요
1: 근데 헬로팬들 입장에서는 그게 안 좋을 수도 있겠다 뭐 생각이죠. 색깔 하니까 확실히 예전에 일본 애니메이션 업체들한테 맡겨 가지고 헬로레즌드 결과물을 본다면 은 사실 왜색이 짙었다고 말이 많았는데 물론 저도 그렇게 주장했던 사람 중한 명이고 네. 너무 근데 사실 그게 불가능한 게 심지어는 번역을 해도 그원 저자의 글이 있으면 은 역자가 어느 정도 자기 스타일대로 바꿔서 쓰게 돼요 그러니까 물론 아무리 역자가 유리창처럼 투명하게 독자와 원저자 사이를 이어주고 싶다 해도 그래도 그 사람만의 필체가 있단 말이죠. 그렇죠. 열 사람한테 지키면 번역이 다 다르게 나와요. 그쵸. 그런 수업 같은 데서 보면은. 그렇기 때문에 이거를 단순히 그렇게 한 사람이 작업하는 어떻게 보면 비교적 간단한 작업이 아니라 대규모 인력이 투입되는 영상화라면은 더더욱 감독이나 아니면 기타 스프들의 나름의 철학이나 아니면 그 색깔이 투영될 수 밖에 없는데, 하기야, 리들리스코트 그렇고, 스티스 필버그로 그렇고 둘다뭐 네로라 하는 사람들이기 때문에 과연 여기 헤일로에다가 어떻게 자기 색채를 혼입할지 기대되면서도 한편은 걱정스럽죠 그러니까 수많은 게임화된
0: 영화들이나 영상화된 공통점은 뭐냐면은 어, 설정은 가져와요 그렇죠 근데 그걸 지멋대로 하는 거죠 그러니까
1: 대표적으로 우베볼이 있잖아요
0: 그 사람은 감독이 아니죠 <웃음> <웃음> 일단은 제 생각에는 만든다고 하면 제대로 만들 거예요 근데 내생각에 자기 색깔을 내되 그것이 헤일로 세계관에
1: 맞춰야 한다고 생각을 해요 그러면 지난번에 헤일로 4편과 함께 홍보용으로 나왔던 그 영화 4워던 투던은 어떻게 생각하세요? 저는 그거 상당히 재밌게 봤어요 저는 그렇게 봤어요. 전반부까지 참 재밌었어요. 물론 액션 후반부도 나름 마스터치프의 그위압감을잘 드러내긴 했는데 사실 다른 분들이 이런 지적을 좀 확인했었는데 라스키의 그 내면 묘사 그러니까. 정말 그 UNSE 간부들이 주장하는 대로 그냥 발란 랑로 무조건 짓밟아야 되는가 아니면 좀더 그래도 유화적이고 평화적인 해결책을 찾아야 하는가 그둘 사이에서 되게 갈등하잖아요 그쵸. 어떻게 보면 전형적인 장교죠 그렇기 때문에 하지만 초반부에는 그렇게 흘러가다가 갑자기 코브넌트가 들어오면서 그때부터는 마치 그냥 단순한 액션 영화처럼 바뀌어버렸어요
0: 거기에서의 치프는 혼이 많는 우리의 고양이 집사이신 데우스 엑스 마키나를 <웃음> 이야기하시는 를 그분하고 <웃음> 같은 선상에서 볼 수도 있어요 마스터 치프를 근데 마스터 치프가 나오긴 나왔어야 했어요 왜냐면 맞아요 그거는 어쩔 수 없는 그 스토리 전개상 어쩔 수 없이 들어간 거고 솔직히 에런스티님하고의 이야기가 좀 약간 공감이 되는 거는 라스키만으로도 충분히 이야기를 볼수 있었다
1: 근데 문제는 그렇게 했다면 라스키가 과연 어떻게 혼자서 그 지옥 같은 행성에서 탈출했는가 그 이야기의 개연성을 실어주기가 힘들어졌겠죠 아무래도.
0: 그렇긴 한데 그런 렇 면에서 솔직히 더 아쉬운게 라스키가 살아 남고 이제 장교에 임관하잖아요 그렇죠 그래가지고 그 함장의 삶을 살거 아니에요 그에 관련된 영상화가 그러니까 스타트랙처럼 그런 이야기 있잖아요 그니까, 함장이 돼가지고, 직접 그 현장에서 자신의 생각과 그 고뇌를 더 확장할 수 있는 기회가 더한번 정도는 있어서 좋으면, 물론 그게 이번 영상화에 만약에 들어간다면, 이거는 솔직히 스피드버그가 하면 더 괜찮을 것 같긴 한데, 일단은 개인적인 생각이고, 음. 라스키 이야기를 더 풀어보면 괜찮을 것 같다고 생각을
1: 해요, 솔직히. 왜냐면은 헤일로5에서 여전히 인피니티 나오죠. 그리고 이제 아시다시피 델리오가 경실돼서 자기가 함장이 됐으니 그쵸. 아무래도 더 부각되겠죠. 그러니까 어, 헤어로 5에서 중형 인물
0: 키포인트로 잡는 건다히마스터치프는 당연히, 당연히 나오겠고 라스키도 상당히 키인물이라도 생각을 해요. 어떻게 인피니티 전체를 총괄하는 사람이니까. 그리고 인피니티가 u n s c 최대의 함선인걸 생각할 때 말이죠. 그렇죠. 그리고 두 번째로는 당연히 웹파리 헬시박사랑. 아 헬시박사. 그리고 그걸 따르는 엘리트.
1: 네. 줄은다마를 비롯한 그 코버넌트 잔당들이죠. 그 아비, 머리카락 빠지고 있는 아비터도 나왔어요 <웃음> 아비터 이번에 코믹화
0: 되면서 갑옷이 좀 바뀌었더라고요.
1: 에스컬레이션에서 잠깐 언급됐었어요. 그래서. 네, 그래가지고 약간 고급스럽게. 근데 그게 어떻게 보면 맞는 게, 원래 아비터라, 물론 제가 레전드를 참 싫어하긴 하지만 헤일로 레전드에 나온 설정은 모두 공식이고, 사실 어떻게 짜맞춰보면은 기존의 세계관이 녹아 들어가야 처음에 너무나 그게, 파격적이, 그게 파격적이었기 때문에 좀 이질감과 거부감을 많이들 표출했지만 저도 비롯해서 일단 아비터의 직책이 그렇게 모사인 거는 굉장히 솔직히 충실한 건게 원래 아비터라는 직책 자체가 엘리트들 사이에 있는 그러니까 굉장히 뛰어난 군사 지휘관 직책이에요 원수 비슷한 그런데 어느 시점에서 코버넌트를 형성한 어느 시점에서 그 아비터 직책에 있던 사람이 그 헤일로레선드 그 대결 듀오 편에 나왔던 인물이 코버넌트의 이 복속된 체제의 회의감을 드러내면서 반란의 낌새를 보이다가 이제 사제의 눈밖이 나면서 숙청당하는데 그 이후로 그 사제가 엘리트의 그 명예직인 아비터라는 직책 자체를 수치심을, 수치심을 나타내는 그런 직책으로 격화시켜버리고 완전히 그때부터 변질되는 거죠. 헤일로 2편에서 아비터가 아시다시피 그 마스터치프가 타고 있는 필라버텀을 쫓아서 공사시설 헤일러에 갔던 그 함대의 총사령관이었잖아요 그런데 그래그 엄청난 성 유물을 찾았는데 그 유물을 지키지 못하고 데몬의 손에 파괴되게 한그 죄값을 물어서 천형된 운명이었는데 진실의 사제가 뭐 대부분 황송하게도 그래 면죄의 기회를 주면서 내리는 게그 아비터인데 그때 어조를 들어보면 아비터는 완전히 이미 바닥까지 내려간 사람에게 그래도 다시 한번 자기 목숨을 바쳐서라도 죄 값을 살 그런 기회를 주는, 어 보면은, 그냥, 그, 아비터를 사제의 검으로, 검이라고 묘사하는데, 사제의 검이라기보다 거의 뭐 일회용 투척도 안검에 가깝죠. 그쵸. 근데,
0: 솔직히 헤일로2에 대해서는 가 약간 말이 많아요. 왜냐면은, 스토리가 너무 이분 년에 돼가지고, 약간 음. 시간이 약간 부족한 거 아니냐, 그런 이야기도 했고, 저, 저도 하면서 약간 그런 생각 들었어요.
1: 원래 개발진이 그거를, 지구에서 장대한 전투로 막을 내리려고 했는데 그게 부족해서 잘라냈다고 하죠 사실 네, 그게 그래. 3편이고 그래서 3편 초반부 이야기가 네. 좀 많이 늘어진 경향이 있어요 네, 뭐 그래서 좀 약간 아쉬운 면이 있는데
0: 전설이 돌아왔다 해가지고 저는 마스터 치프도 괜찮지만 아비터도 상당히 괜찮은 캐릭터가 상당히 해요
1: 네, 다시 아비터 이야기로 돌아가서 네, 그렇게 격하된 직책이었는데 그 인물이 아시다시피 헤일로 2, 3편에서 혁혁한 공을 세우잖아요 그렇죠. 그 곤란의 와중에 그러면서 여기서 굉장히 중요한 대목이 바로 세일로 3편 엔딩에서 그 아비터가 자기 과거에는 자기 전우이자 또 부하인 르타스 바둠 그 특수전 사령관 예. 나중에는 그 상헬리 분파를 이끄는 총 사령관이 되는 그 인물과 함께 고향 행성인 상헬리로 돌아간다는 그 대목에서 그 르타스 바둠이 아비터의 말에 가슴에 손을 얹으면서 그대의 뜻대로 하겠나이다 하는데, 뭐, 이제 그 아비터라는 직책이 다시 과거의그 영광스러운 지위를 되찾았음을 나타내는 그, 어떻게 보면 희망찬 그런 결말을 보여주면서 끝이 나는데, 그래서 저는 과연 그 아비터 칩 콤비가 다시 살아날 것인가, 그것도 꽤 기대되긴 해요. 물론 그렇다면은 상당히 향수를 자극하겠죠. 물론, 아, 헬로 3편에서 아비터 인공지능을 생각한다면 별로 반갑지 않지만. 어, 그렇긴 하죠. 근데, 글쎄 스토리에 대한 경계상은 솔직히
0: 지금 많이 헬로5 같은 경우는 루머상으로 돌고 있어요 근데 그건 다 틀렸다고 생각을 해요 나오기 전까지는 모를 일이죠 일단은 뭐 마스터치프가 UNSC를 나왔다 이야기도 나왔고 심지어는 오픈월드 식이다뭐 캠페인 자체가 뭐뭐 스타크래프트 2의 자유의 날개처럼 한다
1: <웃음> 이야기도 나오고. 뭐 보니까. 마스터 치프가 소위 말한 그 로그가 됐다는 그 설정 자체는 설득력이 있긴 한데 아마 그것도 결국에는 지난 E3에서 발표된 그 컴퓨터 그래픽 트레일러를 통해서 그냥 추측을 하는. 대부분 것입니다. 그냥 추측이죠. 근데 다른 건 몰라도 현재 대부분 남아 있는 여러 가지 설정 실마리를 볼때 아크가 상당히 중요하게 부각될 가능성은 높다고 봐요.
0: 그렇죠. 아크가
1: 파괴가 안
0: 됐을 것 같아요.
1: 엄밀하게 언급을 안 했어요. 그냥 그냥 마지막 헤일로 3 엔딩에서 번역되기는 그냥 아크까지 함께 날아갔다고 하는데 그냥 원문의 경우 did number on the ark 한마디로 아크에 어느 정도 피해를 상당히 입혔다라고 말하고 끝나거든요.
0: 근데 문제가 그 설정상으로 이제 헤일로 전체가 가동하면 완전 다 삭제가 되잖아요. 근데 물론 그게 헤일로 직격이죠.
1: 그러니까 어, 조금 정확하게 짚고 넘어가야 되는 게 헤일로 3편 말미에서 그러니까 제2 공사시설 헤일로를 격발하잖아요. 그렇죠. 근데 엄밀하게 말하자면 그 헤일로는 격발되기 전에 이미 시설 자체에 그 완공이 되지 않은 상태였기 때문에 과부하를 견디지 못하고 파괴가 됐고 그러니까 그 팔... 여파로 거기 있던 와. 플러드는 음. 어쨌든 간에 다 우주로 날아가서 쓸려나갔고 헤일로 자체는 발사되지 않았어 아마 발사됐더라면은 아비타고 치프도 그냥 탈출하는 도중에 말려들어서 죽었을 거예요. 그러니까 아마 완벽한 헤일로는 아니었으니까, 그래도 제 성능은
0: 발휘하지 못했을 거죠. 그렇죠. 그 설정을 간 다음에 아크가 살아있고, 만약에, 그리고 또 아크를 관리하는 AI가 있을 수도 있지 않을까.
1: 아, 이게 이 점을 언급하고 넘어가야 되는데, 그, 아시다시피 헤일로 3편에 보면은 그맵 하나마다 꼭 하나씩 그 선조시설에 터미널이 흩어져 있잖아요. 그렇죠. 아크의 첫 임무에서 만그 발견할 수 있는 터미널에 보면은 산사 길티스파크가 치프보다 앞질러서 이리, 이곳저곳 찔러보면서 예, 그... 먼저 그곳에 관리인공지능과 얘기한 그 기록이 남아있어요. 그쵸. 거기 보면 바위 및 벌레, 화재전 알렉산드리아 뭐 이런 언급이 나오는데 이게 뭔지 아직 정확히 밝혀진 바가 없어요. 그런데 알렉산드리아는 과거 지구에 있었던 큰 도서관이고 뭐 사실상 당대 세상에는 모든 지식의 집대성 한 곳이라고 해도 과언이 아닌 장소였는데 어, 하일러3 터미널을 보신 분들은 알겠지만은, 이 번역되는 과정 자체가 그, 보는 독자의 그 지식 수준에 맞춰서 재구성됩니다. 오케이. 그래서 마지노선이니, 아니면 뭐 에덴이니 하는 우리가 아는 익숙한 용어들이 나오는데, 여기 말하는 알렉산드리아도 결국 그런 맥락이거든요. 아, 여기서, 아, 잠깐만요. 네. 알렉산드리 굉장히 중요한 의미를 지니는 게, 어, 그, 스파르타노스 말미에서 헬시 박사가 결국 라이브러리안과 만나잖아요. 물론 그 라이브러리안은 실제 인물이라기보다 그 속에 저장된 기억에 가깝지만은. 그쵸. 그때 라이브러리안이 그래요. 절대 기록실로 가서 보관하라고. 이 야누스 열쇠를. 원문은 앱솔루트 레코드였는데. 그게 어딜까 하는 추측이 지금 분분한데 그게 다들 지금 현재 그 아까 말한 알렉산드리아 마린즈 아크에 있는 시설이 어딘가일 것이다. 뭐 가지고 있어요. 그러니까 결국은 다시 돌아가는 거겠네요. 아크. 그렇죠. 근데 여기까지 짠맞춘 얼개는 좋은데 문제는 그렇게 되면 사람들이 좀 지겨워하지 않을까 하는 거죠.
0: 근데 솔직히 저는 지식보관소에 그 지식 대해 가지고 아. 또좀더 흥미가 있는 사실이 뭐 코타나 언급을 잠깐 해야겠네요. 코타나 같은 경우는 헬로4 하신 분들알겠지만 음. 이제 마스터 치프 머릿속에서 사라졌죠. 그런데 살짝 라이버리안이 장난을 쳤죠? 가기 전에. 그 순간이 솔직히 저는 무슨 의미가 있을지 상당히 궁금해요.
1: 일단, 어, 좀더 확정해서 설정을 의미를 보자면은 헤일로 리치가 나올 때 한정판에 들어있던 그 해시박스 의 일지 있잖습니까그죠거기 중에 보면제 블로그에 올라온 그 번역본을 <웃음> 보신 분들알겠지만그 <웃음> 장이 의도적으로 몇 장이 잘려나간 게 있어요. 그죠그 장이 잘려나간 실험 내용에 관한 거는 헤일로 소설 글래스랜드의 잠깐 언급이 돼요. 여튼, 대충, 뭔지는 모르겠지만, 그 전후 맥락을 보건데, 이런 거예요. 헬시 박사가 자기 나름의 그 스마트 AI의 인공지능이 7년이라는 그 치명적인 단점을 어떻게든 극복을 해보자고, 그 스마트 인공지능의 회로를 4차원상, 그러니까 슬립스페이스상에 구상하는 그런 나름의 이론을 세워요. 그런데 다른 과학자는 당연히 그걸 허소로 치고 하는데, 자기는 이걸 가능성이 있다 하면서, 그 시, 그거, 자기 이론을 어떻게 입증해 보려고, 폐기장에 있는 어떤 프리기함의 슬립스페이스 엔진을 몰래 탈취했던 모양이에요. 아~ 그래서 글래스랜드에 보면 은 헬시 박사의 죄목, 뭐 아이들 납치한 거 이런 거 위에 부가적으로 끼워넣으면서 바로 그 무허가로 그 엔진을 자기가 슬쩍 한게 살짝 언급이 돼요. 그런 걸 미루어 볼때 여기서 이미 슬립스페이스 그러니까 슬립 상에 인공지능의 회로를 어떻게 이식을 함으로써 그 수명을 무한대로 늘리는 그 떡밥이 풀려났단 말이죠. 그쵸. 그리고 지금 코타나가 사실 엔딩이 워낙 뭐 약간 추상적이어야 될까? 갑자기 코타나가 사람 크기로 등장하잖아요. 이게 무슨 <웃음> 생각했는데 사실 그공간 묘사가 굉장히 모호해요. 그러니까 분명히 마스터치과 자기 면전에서 하고 핵을 터뜨렸단 말이죠. 그쵸. 그런데 어쨌든 살아있고 코타나가 자기 몸을 이, 어떻게 이식하고 있던 곳은 그 다이렉트의 함선, 멘스어프로치 제가 번역하기로는 전진하는 수호자의 연구가 됐는데 그 함선 내부의 그 고형 광선으로 이루어진 그 다리였어요. 그 다리가 그, 그 색깔을 보시면 아시겠지만 아마 그 다리에 있는 그 고형 광선을 이용해서 마스터치프를 보호하고 일시적으로 진공상태를 막는 뭐진공상태가 마스터치프 어차피 전투복 덕분에 안 죽지만은 예, 상태를 만들어서 최후에 자기 있는 힘껏 마지막 역량을 끌어내서 마스터치프에게 그렇게 작별사를 전하고 이별을 고하했을 텐데, 그 이후 과연 그래, 그 코타나가 어떻게 됐을까? 분명히 그래, 라이브러리에 아까 언급하셨지만은, 라이브러리에 어떻게 숨을 썼을 것이다. 그리고 또그 이전에 헬시 박사의 실험을 통해서 약간 깔아둔 인공지능 수명 연장에 관한 그 실마리. 끝까지 합친다면, 은 어떻게 보면, 그냥 이건 좀 상당히 황당한 추측이지만은, 어디에도 있고 어디에도 없는 음, 어떻게 어디 보면 신적인 그런 <고양이. 웃음> 그런 존재가 되지 않았을까 그냥 이렇게 황당한 추측을 해 봅니다. 물론 농담 삼아서
0: 이야기하지만은 윈도우 8.1의 이제 윈도우 포른 같은 경우는 시리처럼 이제 온 온라인 비서인 코타나가 들어갔죠. 네. 그 성우도 똑같죠. 젠 테일러죠. 네. 예. 할것 같았어요 뭐 목소리 들어보니까 <웃음> 딱 비슷하더라고요 그래. 할 수밖에 없어요 뭐뭐 그뭐 자기가 뭐 시리처럼 뭐 새로운 이을 만들어 가지고 할 생각은 추어도
1: 없었고 저도 그거는 어떻게 보면은 잘한 마케팅이다 그런데 제가 지금 쓰고 있는 게 아이폰인데 시리 이거 한번 써봤는데 음성 인신 유부 자체는 그렇게 나쁘지 않은데 이게 정말로 잘 쌓여진 틀 속에서 대사를 툭툭 던져야 제대로 들어가지 우리가 생각하는 정말 그런 인공지능 수준에는 아직 도달하려가 한참 멀었어요 아, 코타라도 마찬가지고요 그러려면은 진짜 코타라 만나려면은 최소한 <웃음> 진짜 공간
0: 어플 정도는 해줘야 요 <웃음> 공간 어플 정도 해줘야 이제 뉴 프론티어 정도 <웃음> 만나가지고 IMC랑 프론티어랑 <웃음> IMC랑 밀리티랑 이제 피터지게 싸우고 왜 갑자기 이제 거신낙하로 이어지나요? <웃음> 그런 시대가 와가지고 갑자기 이제, 이제 갑자기 UNSC가 나오고, 뭐 그런 시대가 와야죠. 근데 그여려면 한참 멀었고. 뭐 이렇게 해가지고 근황에서 시작을 했는데 대략적인 설정 이야기부터 해가지고 뭐 한번 처음 해외로 접하신 분들도 이것만 들으시면 대충 저희가 뭔 이야기를 할지 이제부터 시작이니까요. 그렇죠. <웃음> 야, 4월 3일 해외로 선조 3부자. 나왔습니다. 사일렌티움. 저도 방송에서도 예고를 했고 아마 상당히 많은 분들이 구매를 하실 거예요. 어 저희가 그헬로포 사부작을 이야기했을 때 솔직히 말하면은 어, 많이 뺐어요, 사실은.
1: 음, 네,
0: 예, 뭐그 이유는 뭐 일단 책을 팔려야죠. <웃음> 이거 두 번째는 굳이 책을 안 산다고 해서 그 이야기를 저희가 전달을 해봤자 별로 의미가 없다고 생각을 해. 요 그건 단순히 설정이지, 이야기는 아니잖아요. 그렇죠. 우리는 그냥 큰 줄기만 훑었죠. 가능한 스포일러를 피해서. 그렇죠. 왜냐면은, 그러니까 책을 이해하기 어려우신 분들에게, 아니면 헤일로4를 즐기면서 약간 좀 궁금했던 부분에 대해서 저희가 그에 관련된 팁을 알려드리는 거지, 전체적으로 훑지는 않았어요. 근데, 오늘은 약간 좀 깊게 한번 이야기를 한번 해볼게요. 아... 어? 처음부터 시작을 해야겠네 일단은 그러려면은 아... 태초에 위대하신 분이 하나 있었는데 그 사람이 바로 삼각자라는 사람이 있었다고 이야기를 저번에 했었어요 아그사람 그냥 그런 사람이 있었다 이건 넘어가도 되니까 나중에 언급이 아마 헬로 음. <웃음> 세븐 보다될것 <부터 웃음> 아, 같은데 그때 그게 나오려나 진짜 모르죠 그러니까 아, 그러니까 이가 지금 성각자는 중요하지 않으니까. 어쨌든 그 사람들은 뭐 저번에 잠깐 얘기했잖 스타크래프트의 약간 젤 나가랑 약간 비슷한 종족이라고 이해하시면 될 겁니다. 뭐, 그러다가 뭐, 생명체를 만들고 없애고 만들고 없애다가, 그런 영원한 사이클. 있히뭐 SF 영화에서는 SF물에서는 흔히 나오는 그 사이클에 대한 붕괴.
1: 사이클 하면은 절대 빼먹을 수 없는 게또 매스 펙트 하빈저들이 있겠죠. 예. 뭐 그런 비슷한데.
0: 요거 같은 경우는 약간 틀린 게 생명체가 반란을 하죠. 그렇죠. 그 생명체는 선조입니다. 이 주인공들이죠. 이 선조가 삼각자들에게 반란을 일으키고 몰아냅니다. 그래 가지고 삼각자는 쫓겨나고 그리고 자기들이 성각자를 대신해서 이제 은하계의 세상을 지배한다 해가지고 이제 정확히 말하면 우주경찰로서하고 하기 시작하죠 을 그러면서 번영을 하기 시작합니다 그러면서 기술도 발달하고 뭐, 뭐 매스 이펙트처럼 뭐 매스 릴레이처럼 슝슝 날아가고 뭐 어쨌든 그렇게 잘 먹고 잘 살아요 근데 솔직히 뭐 진짜 s f 부에서 맨날 나오지만은 그러다가 또 미지의 존재를 발견을 해요 자기랑 비슷한 수준의 <웃음> 그것이 바로 고대 인류입니다 고대 인류도 거의 선조랑 비슷하게 엄청 셌어요
1: 그리고 똑같이 두 종족 다 삼각자의 작품이었죠 그렇죠 그래가지고
0: 그런데 그 서로 서로 이제 그러니까 그 힘을 아니까 이제 평행성을 겪고 싸우지 않다가 어느 순간부터 이 고대 인류가 계속 계속 그 선조의 땅을 침범하기 시작을 해요 근데 솔직 중에 이해가 안 가는 게 은하계가 그렇게 넓다고 얘기를 하잖아요. 근데 거기서 약간 비슷, 약간 나갔다고 그 자존심 싸움이라고 해야 하나? 솔직히 저는 하면 자존심 싸움처럼
1: 느꼈어요. 뭐 선조 입장에서는 그렇게 여길만 더하죠. 자기네들이 분명히 은하계 굴지의 종족인데 이것들이 감히 감히 우리 영역을 건드려.
0: 네, 느긋한 사람이라면 어 너무 와서 사정이 있겠지. 그러면 이제 우리도들 더 발전을
1: 해서. 제 생각에는 이 은하계를 뜰 생각을 할 사람이 있을까 생각을 했는데 근데 사실 뭐 인류가 침공한권력이뭐 장난 아이게 나름 있었기 때문에 선조도 소설에서도 잠깐 언급이 나오지만 여간에서는 전쟁을 안 하는데 참다 참다 폭발하면 이제 그때 인정사정 없다 그게 선조의 전쟁 방식이거든요 그쵸 근데
0: 인정사정 없이, 인정사정 없이 인류가 그 행상을 초토화시켜버립니다 근데 이유가 있었어요 뭐 그거는 나중에 이야기를 다시실 테지만 나중에 <웃음> 이야기하고 그러면서 선주하고 인류하고 존나 싸웁니다 진짜 피터지게 싸우는데 여기서 인류 같은 경우는 사실은 2대1이었어요 플러드죠 플러드랑 인류랑 선주랑 그러니까 플러드랑 선주랑 이제 서로는 아니고 서로 싸우다가 결국 밀리게 됩니다 그래서 고대 인류는 선주한테 패하게 되고 유패를 가게 되죠 죠그렇 그리고 <웃음> 그 잠시 이제 플러드는 잠잠해졌죠 왜냐면 은 이제 여태까지 이 고대 인류가 했던 건 플러드를 억제하기 위한 조치였지 플러드를 억제를 안 하고 이제 서서히 플러드는 오기 시작을 하고 그
1: 공간 안에서 손조는 그게 일어나는지도 몰랐고 아예 몰랐죠 그러니까 얼추 알고는 있었는데 자세한 내막은 전혀 모르고 있었고 어떻게 됐는지 자세한 정황은 전쟁이 끝나고서 알았는데 그것도 대다수는 몰랐어요. 그렇죠 그것도 소수. 그런데 중요한 거는 전, 전범자잖아요. 그 그쪽 입장에서 생각을 하면 인류는 맞죠 전범이죠. 아무런 예고도 없이 갑자기 말 그대로 침공을 해버렸으니까 사실 선조의 행, 그 전쟁에 대한 그 대응 자체는 뭐 딱히 금 잡을 때가 없어요 정당한 거죠 어떻게 보면. 네? 아, 아까 전에 좀 제가 그그 은하계를 뜬다 했지만은
0: 생각보다 우주, 은하계가 넓다고 하지만 만약에 그 기술이 발달해 가지고 그 은하계 내에서 시간만 있으면 어디든지 간다 해도 살만한 행성이 그렇게 많지 않을 거라는 생각도
1: 많을 것 같아요 뭐 적어도 선조곤욕은 사는 행성이 약 300만 곳이라고 그렇게 잠깐 언급이 되죠 어, 그런데 그게 어느 정도 수준인지는 저희는 까만한 숫자지만은 사실 뭐그 어떤 그 항성계 안에 의해서 과연 생명체가 살만한 행성이 있을 가능성에다가 그 300만원 계산해 보면은 정말 거진무 은하기를 다 잡아먹겠죠 그 정도 규모라면 어. 뭐,
0: 예를 들어서 매스 이펙트 같은 경우 매스 이펙트 제가 정말 좋아하는 매스 이펙트 <웃음> 2편 같은 경우는 중간에 붕괴되는 행성이 나오죠 태양에 삼겨지는아 암흑에너지 때문에요 예 그걸 생각을 한다고 하면 생각보다 그렇게 인류가 살만한 행성 그렇게 별로 없을 것 같은 생각도 많닌것
1: 같아요 왜 그렇잖아요 왜집시들이 계속 땅을 떠도는 이유가 이미 살만한 땅에는 다 사람들이 있기 때문에 자기네 땅이 없는 거잖아요 뭐 그렇죠 인류도 결국 전쟁 때문에 어. 밀려나면서 그런 비슷한 처지가 아니었을까 요예
0: 그래가지고 태아됩니다말 그대로 근데 그중에서 라이벌리안 같은 경우는 그렇, 그런 생각을 안 했어요 어떻게 보면은 어, 흥미롭다고 생각을 한것 같아요, 제 생각에는. 그래서, 많이 이제, 태화는됐지만잘 보살펴주기 시작을 했고, 그의 아, 그의 남편인 다이데이트는 그걸 보면 미칠 지경이죠. 뭐, 그런 상황이었습니다. 이제 전쟁 끝나고 다시 선전는 번영을 하기 시작을 해요. 그런데, 그러다가 당연히 이제 플러드를 발견을 하죠. 서서히 올라오고 있는. 어, 뭐, 여러가지 뭐 이유에서 나오지만, 플러드에 관한 떡밥이 참 많이 나옵니다. 뭐, 성각자다 이 이야기도 있었고 저도 그쪽인 편이에요 변형된 네. 성각자
1: 뭐 이게 약간 지금 이제 방금 출간해 사일렌티움 약간 스포일러가 될지 모르겠죠 물론 프라임 모디에서이 얘기가 얼추 나오긴 해요 근데 <웃음> 한마디로 정의하자면 맞아요 성각자는 결국 퇴, 퇴해서 아니, 부퇴하게 되는데 어떤 개체는 아예 은하계를 벗어났고 다른 개체는 동면을 택해, 택했는데 그 동면을 택하거나 아니면은 또한 가지 다른 형태로 변한 게 있어요 그게 바로 가루 형태로 들어가는 거였어요 네, 제 생각에는 그 가루 형태가 여시나 먹어봐라는 거 같아요 그 가루 형태가 아마 지금 쯤 짐작하셨겠지만 은 헤일로 크립텀에서 나왔던 그 인류가 발견했다던 고대 함선 속에 있는 그 고운 건조군말이죠 yeah. 갈색 분말이 커져가지고 이제 우리가 흔히 알고 있는 플러드로 변화가 되죠. 그 과정이 굉장히 길고 복잡하기는 했어요. 굉장히 경미하게 조금씩 조금씩 들어가서 아무도 그거를 그게 그렇게 들이라고는 예상은 못했죠.
0: 그러니까 제 생각엔 열심히 먹어봐라. 에라 <웃음> 러어가지고 이따 먹어봐라 그래가지고 <웃음> <웃음> 그냥 간것 같아요.
1: <웃음> 뭐살인트 아, 내용은 약간 스포일러 되는 되는데 일단. 어쨌든 뭐 그런 거예요 그 가루가 된 형태가 나중에 결국 플러드가 된 거예요 그렇구나. 성각자죠 곧 성각자의 변형된 퇴락한 변질된 형태죠 다락한 흔히 다만 그런. 그런데 어느 정도 그 성각자의 기본 정신을 유지하고 있어요 그러니까 우리가 어떻게 선조 요 자기네 피조물이 선조한테 당했는가 하는 그 복수심을 불태우면서 절치구심하다가 기회를 노리다가 마치 생물학적 시안장치가 터진 것처럼 그때부터 이제 대대적으로 쳐들어간거죠 선조제공맵으로
0: 플로우드가 만들어가는 과정은 솔직히 헤일로 시리즈를 하신 분들은 다 알겠지만은 처음에는 일본 포자처럼 되어있죠 그러다가 서서히 변형이 되가지고 뭉쳐가지고 뭐 저번에 잠깐 언급했던 헬로의 헬로 헤일로 플러드 이야기했을
1: 때 했던 모나리자를 생각하시면 될 겁니다. 아마 플러드의 형태는 사실 뭐 정말 무궁무진할 겁니다. 그냥 말 그대로 수, 세포 단위에서 어떻게든 변이 될수 있기 때문에 예. 포자라고 하면 사실 두 가지를 언급할 수 있어요. 하나는 우리가 게임에 선히볼수 있는 그 감염체 그걸 포자라고 일컫기도 예. 하고 다른 하나는 말 그대로 포자.
0: 예, 뭐 버섯 포자. 예,
1: 버섯 포자처럼 공중에 흩뿌리는 그런 형태 두 가지가 있는데. 일단, 뭐, 게임에서는 항상, 아, 사실 이거는 게임상의 구형 문제도 있지만, 음. 그 감염체, 그리고 전투변이, 뭐, 배양변이 위정선밖에 뭐안 나오지만은, 헤로 레전드에 묘사됐던, 그니까, 러 컨셉 아트 상으로만 존재했던 것들 모양과, 그리고 소설에서 묘사된, 포자산, 뭐, 이런 아주 거대한 규모의, 그, 양, 배양장치 이런 걸로 생각할 때, 그냥 무궁무진하다고 봐요. 왜? 흔히, 플러드뿐만이 아니라 이런 비슷한 S.F.에 등장하는 괴생명체들이 그렇잖아요. 자기네 그 세포 조직을 이용해서 주변 시설을 잠식하고, 여튼 에일리언이나 아니면 저그도 그렇고, 그렇죠. 티라니드도 그렇고, 네, 뭐, 뭐 그런 게 한둘이 아니라서 사실은. 어 그렇기 때문에 상당히 저는 뭐제 생각에는 그
0: 플러드가 최종 형태가 그러니까 그레이브마인드로 가는 거잖아요. 그렇죠. 제 생각에는 그게. 그 선각자의 뇌가 복구된 느낌이 좀 많이 강했어요.
1: 좀 그런 느낌이어죠 선각자의 그 정신이 다시 결집됐다고 해야 되나 그렇죠. 그러니까 다시 제정신이
0: 돌아왔다. 정신을 차리고 보니까 그런 느낌. 그러면서 상당히 화내는 것도 어떻게 보면 뭐 정당하다 그렇게 생각을 하고. 근데
1: 물론 뭐, 인류 입장에서는 짜증이 나죠. 그러니까. 다만 선각자가 애초에 비소물을 그렇게 만들어 놓고 갑자기 이들 그냥 실패적이니까 없애버리겠음 하는게 과연 정당한가에 관한 문제는 남아있긴 하지만요 뭐 그거는 이제 헬로세븐에서해민할
0: <웃음> 문제일 것 같고 저희가 보기선 지금 그건 343이 열심히 고민해야 할 문제 같습니다 뭐 이렇게 해가지고 피 터지게 싸워서 이겼던 선조다 그러다 플로드 발견을 하고 아침내 플로드하고 이제 전쟁을 시작하는데 을 밀리죠 당연히 이건 밀 수밖에 없는 구조예요 일단,
1: 클러드가 어느 정도 잠시 들어온 상태에서 헤일로를 역이용해서 선조 전기에 있는, 요직에 있는, 한마디로 그 제국의 수뇌부에 있는 인물들을 거의 다 죽여버려요. 그러니까 비교하자면 그런 거죠. 어떻게 보면 굉장히 현명한 게 흔히 왜? 외계인이 지구에 침공한 영화들 보면 그냥 아무렇게나 아무 데나 내려와서 그냥 사람들 레이저로 찢으면서 막 비명을 지르게 하고 항상 난장판을 만드는데 그럴 이유가 없는 게전 세계 유명 대학에 다 공격부대를 보내서 말 그대로 세계에 있는 석학들 그리고 정치인들만 다 죽이면 아마 지구에 있는 나머지 무민들은 다 알아서 처리될 거예요 처리가 아니라 저희가 생각하기에는 그거는
0: 지배 방법일 수도 있어요
1: 여튼 플러드가 선택한 게 정확하게 그
0: 뱀의 머리를 잘라내는 거겠죠 그렇죠, 진짜. 그래가지고 매우 험, 현명했어요
1: 그러니까 솔직히 그, 그 감염체 같은 거 보면 상당히 무식하잖아요 사실. 선조의 기술만 제대로 있어도 그런 감염체를 막아내면서 싸우는 정도 많이 마스터치프가 하는데 선조라고 못할까요? 뭐 그렇긴 하죠 그래가지고 거의
0: 뭐 1, 2번에서 이야기를 보셨으면 아시겠지만 일번의 시작은 지구에서 시작합니다 을 어떤 의문의 뭐 이름은 <웃음> 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 별빛내기요? 예, 별빛내기가 와가지고 지구에 와가지고 궁시렁궁시렁 대제. 내가 이단천동 나와가지고
1: 어, 맞아요 딱 철없는 아이 수준이었죠 하는 짓이 내가 여기 왜
0: 와가지고 개고생을 <웃음> 해가지고 어떻게 보면 전형적인 처음 군대 온원등병 느낌이라고 <웃음> 그 와가지고 와서 우연치 않게 다이덱트가 봉인된 그곳으로 이끌어 갑니다 거기에 있던 고대 인류의 후손들과 함께 가서 다이렉트를 깨워요, 우연치 않게 또. 그러면서 다이렉트를 깨우니까 그게 있던 그
1: 의회에 있는 사람들이 빵이 돌기 시작하죠. 다이렉트를 찾으러 오죠, 사실. 처음에는 뭐, 그 사람은 강제, 송환이나 뭐 이런 게 아니라 그냥 말 그대로 도움을 청하러 왔었는데 그게
0: 틀어지죠. 다이렉트와 함께 어 한마디로 자아찾기 여행을. (웃음) 제가 보기에는 자아찾기 여행을. (웃음) 맞죠, 예. 자아찾기 여행을 시작합니다. 어, 다이렉트는 사실 이 사태에 관해가지고 수많은 고민 결과에 나왔던 레퀴엠과 실드월드에 대해가지고 열변을 토했어요. 근데 여, 당연히 윗대가리들은 그거를 듣지도 않았죠. 어떻게 보면 제 생각에는 빨리 조치를 했으면 어느 정도는 헤일로
1: 기동을 안 하고도 충분히 막을 수 있다고 생각을 했어요. 그런데, 음, 이야기가 갑자기 너무 후방로 건너뛴 것 같긴 하지만 네, 뭐. 다이렉트의 전략 자체는 굉장히 구체적이고 목표도 뚜렷했어요. 하지만, 이 소설 사일렌티움에서 밝혀진 아 이거는 정말 스포일러라서 하면 안되겠네 이거는 이제 소설 발간되는데 하면 하면, 안되겠어
0: 궁금하면 그냥
1: 말씀드리자면 은 결국에는 그 플러드의 대대적 침공이라는 음. 현실 앞에서 다이렉트의 계획 자체가 무의미한 것으로 밝혀지고 음. 결국 자기가 그렇게 반대했던 정말 그 독사같은 정적이던 최고 건축사의 헤일로 계획이야말로 이 난국을 타개할 가장 효과적이며 음. 확실한 방법이라는 사실이 밝혀지자 그때부터 이제 다이렉트는 아주 그냥 뭐 반은 잡고자기하고 반은 열받고 하여튼 그때부터 정말 제정신이 아니게 되죠 그러니까 그 솔,
0: 이건 솔직히 페, 그 플러드 설정을 아시는 분들은 당연하다고 생각을 하실 거예요 왜냐하면 플러드는 <웃음> 진짜 제가 솔직히 수많은 기생 관련된 s f 물을 봤으면서 느낀 건데
1: 플러드만큼 직개방거 없어요 제가 플러드가 마음에 드는 거는 항상 그레이브마인드처럼 중앙 그러니까 단순히 문외 스페이스 좀비가 아니라 어느 정도 걔들 통솔할 만한 그 두, 두, 그런 두뇌가 생긴다든지 다른, 다른 그런 아까 말했던 그런 뭐네크로모프나 이런 다른 게임이나 매체나 SF에 나오는 그런 기생성 생명체들에 비해서 차별화되는 점이라고 봐요. 저그 같은 경우는 어떻게 보면 생명체가 공격을 하는 거잖아요 그렇죠 생,
0: 생체 무기를 공격을 하고 다만 징그럽게 생겼다 뿐이지 그렇죠 근데 플러드는 그 기술을 역이용해요
1: 솔직히 그게 진짜 무섭거든요 기술 수준이 발달한 종종이 먹힐수록 플러드의 공격력도 배가 됩니다 그러니까 어떻게 보면 저는
0: 진짜 플러드의 무서운 점이 그런 것 같아요 그리고 하나가 있어도 그게 안보이는 포자상태가 하나가 있고 그게 가동된 상태라면 언제든지 다시 되돌아온요 그래서 어떻게 보면 해로5에서도 플러드가 돌아올거라는 이야기가 많이 보이죠 왜냐면 절대로 안 사라질 것 같으니까 제생각엔
1: 아크에 혹시 야... 그 플라드 감염문이 남아있지 않을까 싶어요. 헤일로3 해보신 분들은 알겠지만은 그 완전 플라드 소굴이 되어버린 그 코버넌트의모도시 하이체리티에 숨고한 자해가 아크 지표면에 추락을 하는데 문제는 아크 지표면에 있는 것 어떻게 처리를 못했다는 거예요. 그러니까 물론 게임 말미에서 헤일로 그러니까 다시 재건된 공사 시설을 발사해서. 플러드를 일소했다고 하는데 일단 공사시설로 자기 몸하고 이것저것 다 옮긴 플러드들은 분명히 다 작살났을 거예요. 그런데 아크가 완전히 완파되지 않았다면 은 거기에 남아 있는 포탄나를 구했던 그 장소 말이죠 감염된 코버넌트 모더시 역시 무사할 것이고 만약 치프가 그곳에 다시 발을 들인다면 은 이미 그, 그 거기는 플러드가 어떻게 되어 있을지 모른다는 거죠. 물론 이거는순전히 추측일 뿐입니다. 아직은 모릅니다. 아,
0: 뭐. 아비터도 플러드로 했고, UNSC도 플러드에 대해서 지겹게 경험을 했기 때문에, 그에 대한 뭐 최종 솔루션은 다들 아시잖아요. 어, 흔히 말하는 행성 표면의 그림 그리기. 아, 유리화. 그게 유일한 솔루션인 방법은, 솔직히 유리화의 화장,
1: 확장된 버전이 헤일로잖아요. 간단히 그렇지. 생각을 하면. 유리화가 그냥 단순히 국지수술이라면 헤일로는 그냥 아예 몸을 다깍 뒤집는 거죠. 그러니까. 어떻게 보면,
0: 여기까지 이야기하면 되죠 무슨 생각을 저희가 무슨 이야기를 했는지 아실거예요 근데 책을 읽어보시는게 훨씬 더재밌을것 같고 뭐 그러면서 수많은 이야기가 확 지게 하나 잡니다 어떻게 보면 제가 거의 뭐 사실은 어제 책을 한번더 읽어봤어야 했는데 <웃음> 너무 피곤해가지고 <웃음> 지금 기억이 한금물 한데
1: 중간에 뭐 팀이 떨어져 나가죠 별그 별빛내기, 아침거리, 차카스, 그리고 다이렉트 그네 명이 함께 하다가 선조둘 그리고 인간둘 그렇게 갈라져버리죠. 여기까지가 우물파는 게이머들의 리뷰 봄 특집 1부입니다. 이어지는 2부를 이어서 들어주세요.